0: Soltar a tu perro es una de las cosas que más preocupan a las personas eh, Realmente hay muchas cosas que preocupan Pero el tema de la reactividad, el tema de la agresividad Y el tema de soltar al perro Son, son cuestiones que realmente preocupan Porque eh, para, mí, ¿eh? para mí, un perro que no se suelta nunca tiene una vida bastante pobre en ese sentido. Porque los perros no están hechos para estar constantemente atados. Necesitan ese rato de libertad. Necesitan ese rato de poder correr libremente, jugar libremente, explorar libremente para realmente poder ser felices, de verdad, entre otras muchas cosas. O sea, el hecho de poder pasear de manera libre es una de sus necesidades. Pero hay muchos miedos. Y en este vídeo... En este vídeo vamos a... a... <ríe> Muy buenas chicos y chicas. En este vídeo vamos a hablar de un estudio en el que eh, me la ha pasado una alumna de la academia. Estaba yo aquí contestando tan libremente los comentarios de la academia que los jueves es el día. Eh, es el día de contestar y evaluar vídeos de la academia porque luego por la tarde hacemos el, el webinar. Por cierto, academia que está abierta y te puedes suscribir de manera trimestral o anual. ¿Vale? Pero, y luego tienes la saga de hacer la reactividad, que mirar ahí, qué chulo. Bueno, eh, el caso es que estaba contestando esta mañana los comentarios de la academia y, y de repente una de las alumnas, que es muy participativa, de hecho, gran parte de los comentarios son de ella, eh, de las preguntas y comentarios de cada lección, y me ha pasado un estudio que es fascinante. Yo he dejado, os he dejado el estudio en la descripción del vídeo. Pero ahora os voy a leer el análisis que hace ella porque la, el vídeo, el estudio está en inglés, vale, yo lo he ojeado por encima, pero yo no tengo ni para la idea de inglés, aunque se podía poner evidentemente el traductor de Google. Pero os voy a leer el, el, el análisis que hace ella y vamos a analizar además este análisis del, estu del estudio, el resultado del estudio de perros. Fue un estudio de un paseo en la montaña con perros. Sueltos, evidentemente Con personas que no podían llamar a sus perros Y ese estudio, cada perro Llevaba un collar GPS Y analizaron el tiempo que se separaban De sus dueños Y las distancias que se separaban de sus dueños ¿Vale? Eh, y un poco cuál es la estructura De esa separación, de ese alejamiento De cada uno de los perros Y es muy interesante este estudio Porque quizá con, con la revelación De este estudio Evidentemente más el conocimiento que tienes que tener de tu perro Más la relación que tienes que tener con tu perro Pues esto es algo que eh, te va a dar mucha información Y quizá te va a dar mucha confianza A la hora de, de poder De poder soltar a tu perro en la montaña ¿vale? Y además te voy a contar una historia muy interesante Que me pasó el otro día con una vecina Bien eh, siempre que estoy con el de este me encanta hojear el, el libro de porque me encanta en mi libro, pero me encanta bueno, te voy a leer el, el análisis de esta alumna ¿vale? que ha hecho bueno, que ha, ha sacado el análisis, el resultado del estudio que hicieron y te lo voy a leer lo comenta que es, eh, es un estudio interesante por el miedo que tenemos precisamente de que el perro no regrese dice en este experimento hicieron caminatas en un área de bosque muy grande. Todos los perros fueron monitoreados con GPS y los dueños no podían interactuar de ninguna manera con ellos, pero debían tener una buena relación. Ojito a esto, ¿vale? La caminata duraba una hora y, registra y registraban cada vez que un perro se alejaba más de 20 metros de su dueño. Encontraron que el 43% de los perros el 43% de los perros, es decir, casi la mitad, nunca se alejó más de 150 metros de sus dueños. El 27% no fue más allá de 350 metros y el 30% de los perros, cuando menos en una ocasión, durante esa hora, se alejó más de 350 metros. En promedio... Entre todas las veces que se apartaron Más de 20 metros Sumaron 16 minutos alejados Es decir, que de una hora de paseo ¿Vale? En promedio de todas las veces que se alejaron Durante esa hora se, se, Si se sumaron Si se suman todos esos pequeños momentos En los que el perro se alejó ¿Vale? No, sumaron 16 minutos de la hora completa de paseo Y dice más en el 62% de los casos, los perros tan solo se alejaban hacia adelante sin salirse del camino y se paraban a esperar. Todos los perros sin excepción regresaron con sus dueños aun cuando no conocían el entorno y que las personas también se estaban moviendo. Los machos alejaban más que las hembras y todos los perros recorrieron una mayor distancia y a una velocidad superior que sus dueños, esto es evidente concluyen que realmente es muy importante que los perros puedan gozar de más tiempo sin correa, que tienen bien desarrollada la especialidad, no sé, si, no sé si así se diga, pero bueno, lo que dicen es que tienen buen, bien desarrollada el ubicarse en un espacio determinado y que es muy importante para la cognición y es más el miedo del dueño que una preocupación real de que se vaya a perder el perro. Claro está, en un entorno sin riesgos, de carreteras, pueblo, etc Es decir, en un entorno de montaña a montaña Y luego en el, graf en, la, en el estudio hay un gráfico Que viene en el artículo Que se muestran los siete patrones Que los perros tuvieron para explorar Es decir Esto es muy interesante Voy a poner el estudio aquí al lado Esto es muy interesante Porque lo que nos está diciendo este estudio Es que eh, en una hora de camino En una hora de caminata con el perro Durante, o sea, de camino Por la montaña El promedio que se va a alejar un perro De ti para explorar Son 16 minutos, esto es una media ¿Vale? En un estudio eh, En el resumen no sé cuántos perros lo, ¿Cuántos perros fueron? En el, o sea, en, el, en la evaluación En el análisis del estudio De la alumna, no me pone cuántos perros Fueron, ¿vale? En el estudio sí que lo pondrá pero como está en inglés, pues yo digo, yo me he quedado con el. Sí que lo he ojeado, pero, pero tendría que leerlo con calma. Pero es interesante porque el 43% de los perros nunca se alejó más de 150 metros. Y 150 metros es nada. Es lo mínimo que se te puede alejar un perro eh, para simplemente ir explorando el entorno. y, y eh, una cosa muy interesante que es de, de todos los perros del estudio Absolutamente todos volvieron sin llamarlo, sin interactuar La persona no podía interactuar con su perro La persona no podía esperar en un punto determinado a que el, su perro volviera Sino que las personas tenían que seguir caminando en el paseo Y confiar, porque todos tenían un GPS puesto ¿vale? Eh, evidentemente confiar en que su perro era parte de un estudio Y evidentemente con el GPS lo tenían localizado fijaos que una de las cosas más importantes para mí que ponen en este estudio es que eh, los, los dueños no podían interactuar de ninguna manera con ellos, no podían llamarlos, no podían silbar no podían hacer ningún ruidito que interfiriera en, en la acción de venir del perro, pero debían tener una buena relación es decir, una de las cosas más importantes que os la he dicho 25.000 veces y no me canso de repetirla, es que para que realmente podamos confiar en nuestro perro, no, ojo, no confiar en nuestro perro, confiar nosotros en el hecho de soltar a nuestro perro es en tener una buena relación con nuestro perro. Y ahora os voy a contar una historia, una mini historia que me pasó el otro día en el paseo por la montaña. Eh, yo entre semana, por tiempo Pues normalmente voy al camino que tengo aquí delante En la montaña o voy al camino que tengo aquí al lado Depende del tiempo que tenga Y depende del tiempo que haga también Etcétera, etcétera, ¿no? Depende de la hora que tenga que salir Si hay más sombra, menos sombra, etcétera El caso es que por la mañana suelo ir a un camino Que tengo aquí delante y Bueno, aquí delante, tengo que ir un momento por la carretera Andando con, con Capitán Y luego ya cojo el camino que es, de, de, es un camino de viñedos en este caso, más que de montaña hay montañas alrededor, pero, pero el camino es de viñedos y eh, por, la hora que sea, por la hora que era, que era muy temprano eran las siete y poco de la mañana coincidí con una vecina, que a veces coincido que esta vecina tiene un perro que adoptó hace algunos años pero, y no es la primera vez que coincido con ella en la montaña eh, nunca jamás ha soltado a su perro nunca jamás, de hecho es un perro que tiene un poco de reactividad y es un perro que le falta un poquito de habilidades sociales eh, porque eh, su, primera, su primera su primer encuentro normalmente suele ser bastante conflictivo, es muy intenso, gruñendo se pone con las patas encima del otro perro y el único perro que tolera esta acción es capitán, evidentemente eh, un perro que no conviva con, con, con él, es capitán y eso que son dos machos, ¿no? Pero aún así, eh, bueno, pues no hay ningún problema. Eh, no hay ningún problema porque Capitán es como es. Pues, digo, porque la entrada de este perro es bastante intensa eh, y por eso tiene tantos problemas con otros perros, ¿no? Porque ningún perro tolera esa entrada tan bestia, gruñendo, poniéndose encima, etcétera. Total, que claro, su dueña tiene esta imagen de su perro en la cabeza qué es esa intensidad, qué es esa bronca con la que empiezan las interacciones sociales. Y como tiene eso en la cabeza, porque es lo que ve, a pesar de que con Capitán tiene otra relación diferente eh, y ve también, porque nos hemos juntado muchísimas veces, y ve realmente cómo es su perro, eh, su dueña tiene mucho miedo. Y nunca en los años que lleva con el perro eh, lo ha soltado. Ya lleva cuatro o cinco años con, con este perro. El caso es que el otro día, eh, el otro día cuando coincidí con ella en la montaña, en el camino, le comenté, ¿no? Porque justamente el fin de semana, eso fue el lunes, eso fue el lunes, estamos a jueves hoy, lunes o martes, no, martes, ayer, mentira, miércoles. Eh, ayer miércoles coincidí con ella en el camino. Justamente el fin de semana yo había visto pasar a su perro con, con su cuñado, o sea, lo pasé a su cuñado con el perro de su cuñado, el perro de su primo y, y este perro. Y, y lo vi suelto y me quedé un poco flipando, ¿no? Porque lo vi por la ventana digo, uy, ¿qué hace el Jerry suelto? Y, y entonces, se lo, ayer cuando coincidí con ella, digo, ostras, digo que vi al Jerry suelto tal y cual, que sí, que su cuñado la había soltado, o se había atrevido a soltarlo, y ya muerta de miedo, pero ¿cómo lo ha soltado? ¿Qué tal y qué cual? Y yo vi a Jerry pasar con sus, los dos perros con los que convivía, súper alegre, súper contento y tal, ¿no? Y digo, wow, qué bien que por fin alguien de la familia se haya atrevido a soltar al perro. Bueno, el caso es que comentándolo con ella, ella decía, no, porque es muy imprudente, o no sé qué, y yo, y digo, bueno, a ver. Digo, ¿por qué tienes tanto miedo de que te soltara a tu perro? Eh, ostras, de que no venga, de que no sé qué. Entonces, bueno, ella lo lleva con una cuerda un poco más larga. Y dije, bueno, pues, va, digo, mira, si quieres vamos a probar con la cuerda larga el hecho de girarte y de que, tú, de que el perro te siga, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nos pudimos un programa, digo, porque el perro, digo, el perro no se te va a ir. Digo, el perro no se te va a ir. Digo eso, yo no encuentro sinceramente ningún problema. Digo, es una persona que conozco ya de varios años. Y al perro lo conozco de hace varios años. Total, que digo, digo, suelta el perro. Y decía, bueno, bueno, pero tú eres la responsable. Bueno, total, lo típico, ¿no? Wow, oh, por lo tú eres la responsable del cual digo, suelta al perro, confía en tu perro un poco. Ya estábamos un poco alejadas, evidentemente, de la carretera y estábamos ya pues dando la vuelta para volver. Digo, mira, digo, suéltalo, damos la vuelta a la masía, digo, y de vuelta, digo, a mitad de camino, cuando falte ya un trozo para llegar a la carretera, digo, pues lo llamas y lo coges. Total, que lo soltó. Una vez lo soltó, le digo, bueno, y ahora respira. Digo, porque lo soltó, vale. Digo, pero ahora tienes que respirar porque estás quedando sin respiración. Bueno, el perro, súper contento, yendo para aquí, para allá, junto con el capitán en el camino, iba, venía y tal. Entonces le enseñé a trabajar la parte del, del hecho de que nos siguiera, de cambiar de dirección para que el perro estuviera atento, etcétera, ¿no? Y súper bien. Eh, dimos la mitad de la vuelta fue con el perro suelto. Y una vez estábamos a mitad de camino, ya faltaba, yo que sé, a lo mejor 100 metros para llegar a la carretera. Digo, bueno, pues ahora lo coges, lo llamas, digo, y, y lo atas. Ya habíamos practicado varias veces el tema de cambiar de dirección, de que el perro viniera, de premiarlo, un poco de que ella también fuera cogiendo confianza con su perro. El resultado, ella al final quedó muy contenta porque pudo disfrutar, pudo disfrutar por primera vez en cuatro o cinco años que tiene el perro. Por primera vez en su vida pudo disfrutar de ver a su perro durante 15 minutos, 10-15 minutos suelto y vio que realmente no pasaba nada, que el perro estaba pendiente de ella, que ni siquiera se alejaba, etc. Y, y wow, fue una experiencia muy buena para el perro evidentemente y fue muy buena para la persona. Entonces, fijaos la parte del estudio que os he comentado al principio, este estudio que hicieron, el tiempo que se llegan a alejar, la distancia a la que se llegan a alejar los perros, y cómo vuelven y cómo ellos se orientan también, ¿no? Contando que este perro digo, digo, bueno, si tú no te sientes cómoda cuando se alejen de X metros, digo, pues lo llamas, digo, no para llamarle, digo, para que cambies de dirección y que te siga para que la X metros esté pendiente de ti. Y efectivamente, cuando llegaban a unos metros, que ella decía, digo, bueno, pues nada, oye, cambia de dirección, llámalo y te sigues. Y, algo importante, cambia de dirección. Llámalo para que te siga pero no te quedes plantada como un árbol quieta Porque lo típico, te, nos quedamos parados y damos al perro El perro nos mira y se nos queda mirando Activa el movimiento, si quieres que el perro te venga, activa el movimiento Fijaos que una de las cosas que comentan en el estudio es que las personas estaban en constante movimiento. Las personas no se paraban esperando al perro. Las personas seguían caminando. Si tú sigues caminando de una manera natural, el perro te va a seguir. El perro tiene un instinto seguidor muy arraigado. Por eso os digo muchas veces que aprovechéis la etapa de cachorro para aprovechar precisamente este instinto seguidor que lo tienen mucho más fuerte eh, porque no le interesan tampoco tantas cosas del exterior, sino que le interesa mucho más el vínculo eh, con nosotros para aprovechar el tema de la llamada y aprovechar el tema de soltarlo. Así que nada, una de las cosas más importantes, insisto, que tenéis que trabajar, eh, no digo con vuestro perro, con vuestro, con, vuestro perro tenéis, con vuestro perro tenéis que trabajar la relación, pero no vais a poder tener una buena relación con vuestro perro si no confiáis en vuestro perro vale Si tenéis miedo usar cuerda larga, pero no una cuerda larga como tenía esta vecina de 5 metros, una cuerda larga de 20 metros, de darle espacio al perro y ver cómo reacciona cuando se separa de ti. ¿Vale? Eh, evidentemente Estamos hablando de entornos seguros Entornos realmente que no hay Carreteras en medio carreteras Que no pasan coches por en medio, es decir La montaña, ¿vale? La montaña Un lugar donde podemos soltar al perro Y que si tiene una buena Si tú tienes una buena relación con tu perro El perro no se te va a ir Pero es una pena que vayamos a la montaña Esta mujer llevaba llevando al perro a la montaña Todos los santos días Atado Y decía, ¿cómo puedes traer al perro a la montaña atado, tía? Eh, ay, que tengo miedo, que no sé qué Y tiene mucho miedo, ¿eh? o sea eh, a, eh, Ayer fue su primer día De experimentación De soltar al perro ¿Vale? Eh, y bueno, es un proceso que tiene que ir haciendo ella No el perro, es un proceso que tiene que ir Haciendo ella, un proceso Interno de confiar En su perro ¿Vale? Pero si no le damos un voto de confianza, vamos a condenar al perro a ir constantemente atado. Me decía, ¿y si se encuentra otro perro? Bueno, pues si se encuentra otro perro, pues se saludarán y harán cosas de perros. Digo, pero no por eso tenemos que dejar al perro que esté atado de manera constante. ¿Y si sale un conejo? Bueno, pues si sale un conejo, lo perseguirá un momento y luego vendrá. Pues hará cosas de perros. Eh, entonces... Wow, tenemos que soltar el exceso de control que ejercemos sobre nuestros perros para que realmente el perro confíe. Y una de las cosas que le dije a esta chica, a esta vecina, es si tú quieres que tu perro no se te vaya, no se te escapa, precisamente lo que tienes que hacer es soltarlo. Porque mientras más veces lo suelte, evidentemente una vez más en entornos donde puedan ser soltados, mejor relación va a haber entre vosotros. Porque un perro que no se suelta nunca, es más probable que cuando luego lo sueltes o se sienta liberado él en algún momento o se te escape, va a haber mucho, vas a tener mucha más dificultad de que tu perro te venga. ¿Por qué? Porque nunca lo sueltas, nunca confías en él, con lo cual el perro se siente libre y dice: Pues ahora se va, va, se va a atar a Rita la cantadora. ¿no? Por lo tanto, es importante eh, trabajar esta confianza de soltar al perro. Eh, de confiar en tu perro Y que tu perro confíe en ti Cuanto más insertado está en la rutina El que ahora te suelto, ahora te cojo Ahora te suelto, ahora te cojo, ahora te suelto Ahora te cojo, menos resistencia Va a haber a la hora De eh, poder coger al perro Cuando vas a cogerlo Y evidentemente tú tienes que conocer si tu perro es de largas distancias O cortas distancias Mori por ejemplo era una perra de largas distancias Estuvo durante los primeros 15 días Después de que la adopté eh, control, yendo con cuerda larga y en función de como yo iba viendo a la perra y en función del vínculo que íbamos creando, pues empecé a soltarla pero una perra que al principio era de largas distancias, aquí tengo otra vecina que tiene una, que os he hablado muchas veces de ella eh, que tiene una perra que es de muy largas distancias, de muy largas distancias, es una perra que la sueltas se te larga, o sea, se pone a correr, pa, 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 una perra que tiene una energía muy alta, empieza a correr, montaña arriba, montaña abajo, viñas para aquí, viñas para allá, tal y que cual, y siempre viene. Pero hemos de conocer qué tipo de perro tenemos porque no podemos ponernos de los nervios. Entonces, si yo tengo un perro que es de cortas distancias, perfecto. Si tengo un perro de largas distancias, tengo que saber eh, qué distancias este perro me recorre. ¿Qué tienes dudas? Ponle un collar GPS. Es una manera de saber por cómo se mueve tu perro también, cómo se mueve eh, cuando está en un entorno natural, que es muy, aparte es muy interesante también saberlo, ¿vale? Pero la confianza, una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar con nuestro perro y la confianza se construye en la relación, más bien una relación se construye a través de la confianza. También, una forma de conseguir tranquilidad con el perro suelto es que le hagas un collar con el nombre y vuestro teléfono. Pero es que tampoco realmente se puede hacer, evidentemente. Pero yo nunca he tenido el collar con el nombre y el teléfono eh, a ninguno de mis perros. Eh, para mí es más seguro ponerle un collar GPS que ponerle un collar con el nombre y vuestro teléfono. ¿Por qué? Porque en cualquier momento. Eh, y eso teniendo un perro con, que, insisto, que sea de largas distancias. Si es un perro que se aleja 50 metros, 100 metros, 150 metros, 200 metros, yo ahí no tendría absolutamente ningún problema. Pero insisto, esto, para, tener, para hacer esta afirmación, tenemos que conocer realmente a nuestro perro. ¿vale? Si tú no conoces a tu perro, no sabes cómo se va a mover. Pero es que no vas a conocer a tu perro si no, tan, si no le das esa... esa esa posibilidad también de hacerlo Insisto que para mí Los perros cada día tienen que tener Su rato de libertad es, Tiene que ser una tortura Ir constantemente atados Pero una tortura ¿Vale? Entonces Hemos de buscar la manera en que podamos Soltar a nuestro perro, aunque sea con una cuerda Larga de 30 metros ¿Vale? En el que tú tengas un poco de control, pero a la vez le das un poco de libertad al perro. Pero no puedes ir con un perro con una correa de 2, 3 metros de manera constante. No, porque el perro necesita correr también, necesita liberar también esa energía que tiene. ¿Vale? Si te preocupa que tu perro reaccione mal con otro perro, pues lo que tenemos, pues hemos de trabajar la, la, la sociabilidad de nuestro perro con otros perros. Pero ojo, una vez más. Los perros, la gran mayoría de veces, reaccionan mucho peor cuando van atados que cuando van sueltos. Fijaos, esta vecina, como digo, el, el perro de esta vecina con correa tiene un encuentro muy bruto, muy bestia, ¿vale? Muy, muy invasivo. ¿Qué pasa? Que me dijo, sí, mi cuñado lo soltó yo lo que tengo miedo es que se encuentre con un perro. Me dijo, el caso es que se encontró con un perro. Estando el perro de su vecina suelto Se encontró con un perro que también estaba suelto Y digo, ¿y qué hizo? Y dice, nada, le ladró, le dio la vuelta y se vino Ya está O sea, una, una reacción completamente diferente A la reacción que tiene cuando está atado Porque los perros cuando van atados Tienen una reacción mucho muy, muy diferente y normalmente mucho más intensa que cuando están atados. Porque cuando, está, cuando están atados saben muchas veces resolver la situación que tienen delante. El problema es que cuando van atados no tienen la distancia suficiente ni las posibilidades de manejar las distancias. Porque uno, están atados y hay una limitación en la correa. Y dos, estamos nosotros que más que ayudar metemos problemas. Porque nuestras tensiones, nuestros miedos, nuestras inseguridades... En nuestras historias, vale, entonces nuestras pájaras mentales en cuanto, a, en cuanto a miedos limitan la interacción de los perros, limitamos realmente que los perros sean perros y se comporten como perros, un perro suelto se comporta siempre o siempre no, la gran mayoría de veces mucho mejor, solamente van a haber, van a haber problemas si tenemos un perro que tiene problemas de agresividad, pero es que entonces tienes que trabajar la agresividad de tu perro, y evidentemente no soltarlo. Y si lo sueltas, llevarlo con bozal. Pero si yo tengo un perro que no tiene absolutamente ningún problema con perros, no tengo por qué llevarlo con bozal, evidentemente. Si tú tienes un perro que tiene problemas con perros y no te atreves, pues llévalo con bozal, sí. Eh, más que nada por seguridad, ojo, muchas veces no es para seguridad ni de tu perro ni del otro perro. Es para la seguridad de la persona. Pero si, mira, si llevar al perro con bozal, te da la posibilidad de soltar al perro y estar tranquila o tranquilo, lo prefiero. Prefiero que vaya un perro con bozal o un perro que vaya constantemente suelto. Porque es una tortura ir suelto constantemente. ¿Os imagináis ir constantemente atados a tres metros de, de la persona? que es esto? Y que no podáis... Eh, eh, manejar vuestros propios movimientos, regular vuestra propia intensidad de andar la, eh, el andar natural de un perro no es el andar, es el trotar por eso cuando soltamos a los perros la gran mayoría de veces vamos a ver al perro trotar, porque es el andar natural de un perro, el andar a nuestro paso no es realmente el andar natural de un perro, vamos a ver muchas veces más a un perro trotar que andar, ¿vale? claro que se acostumbran a caminar pero muchas veces el perro tira de la correa porque necesita trotar. Necesita ir a un paso un poquito más ligero que el que vamos nosotros. Hay muchas cosas que no entendemos de los perros porque no les escuchamos. Y es muy injusto convivir con alguien que no te escucha y no te entiende. Para eso tienes los cursos, tienes el libro, tienes los vídeos, tienes un montón de información realmente... Ahora también he sacado el, 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 el curso que hay en la academia de perros reactivos, lo he sacado para que también lo puedas tener sin necesidad de entrar en la academia, que lo, lo, lo compres, lo tienes para ti, para toda la vida, para revisarlo durante toda la vida, ¿vale? Eh, y ahora está de promoción, una vez se termine la promoción estará el precio normal, ¿vale? Es un curso que es muy interesante, es muy bueno para que uno pueda realmente poder, poder confiar en su perro y poder soltar a su perro. Yo jamás, yo lo siento, jamás he llevado a un perro atado a la montaña. Todos los perros que he tenido, absolutamente todos, los he soltado por la montaña. Todos. Ahora, He, eh, he trabajado lo que tenía que trabajar con el perro, que principalmente es la relación y la confianza y el entender a mi perro. Y si tiene algún problema y tengo que llevarlo con bozal, que tampoco nunca he tenido que llevar un perro con bozal, eh, eh, pero bueno, eh, 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 bajo la duda, pues se lo pones. ¿Vale? Pero realmente tenemos que reflexionar revisar el estudio, al principio del vídeo se ha hablado de la, del análisis de este estudio que lo ha puesto una alumna en la academia o sea, es, es muy interesante eh, lo que la, la gente entra en la academia para aprender, pero yo aprendo muchas cosas de los alumnos que están dentro de la academia porque aportan muchas cosas y los webinars son brutales para, para el aprendizaje, porque de cada persona hay un aprendizaje brutal el otro día hubo un caso de una alumna que había sido atacada por una persona eh, que la había dejado medio inconsciente En el suelo Porque le golpeó con una vara y, y contó toda la historia Y contó lo que pasó con su perro Y el cómo actuó ella Cómo actuó su perro Y en cómo pudo confiar En su perro en ese momento determinado Medio inconsciente en el suelo, sangrando Su perro era un PPP reactivo eh, eh, Y cómo pudo confiar y, y la misma chica, la misma Luna decía O sea me daba las gracias a mí incluso, digo, a mí no tienes que dar las gracias tienes que dar las gracias a ti misma eh, porque gracias, realmente gracias a, a haber pasado por la academia eh, que la academia no está para, para adiestrar al perro, sino para conocer a tu perro y crear una, una relación de confianza con tu perro, entendiéndolo a él, pudo realmente solventar esa situación y confiar en su perro en esa situación de estrés y de peligro eh, y es brutal, a mí estas cosas es, es, es brutal, pero insisto Ahí está. Sí, sí, eh, Fernando, si tenemos miedo de que nuestro perro pueda hacer algo o lo que sea, eh, ojo, pero el bozal no tiene que servirte como excusa, es decir, el bozal se, te tiene que servir para confiar, para poder soltarlo, pero tienes que trabajar esa parte de, de si realmente el perro muerde, eh, trabajar esa parte del por qué muerde, ¿vale? Porque tampoco podemos excusarnos ni, ni aprovecharnos del bozal de, bueno, le pongo bozal y así yo me evito el trabajar con mi perro este problema. No. El bozal es algo, es una herramienta que debería de ser temporal para trabajar un problema de comportamiento particular. Pero no tiene que ser un recurso para toda la vida llevar perro con bozal. No. A menos no bajo mi punto de vista. El bozal tiene que ser algo temporal. Para, para trabajar varias cosas, las interacciones con perros, bueno, principalmente las interacciones con perros o incluso interacciones con personas, ¿vale? Pero temporal, mientras trabajamos, ese problema que tenemos con el perro, que puede ser miedo, puede ser inseguridad, puede ser falta de habilidades sociales, puede ser aprendizaje, puede ser dolor, puede ser muchas cosas, lo que un perro puede provocar el es que muerda a otro, ¿vale? Pero el bozar no es un recurso temporal para trabajar esto, ¿Vale? Y nosotros ganar confianza Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Os voy a poner todos los recursos En, el, en la descripción del vídeo, tanto el estudio Que he comentado al principio que es muy Interesante de, de leer Si sabes inglés, pues ya mucho mejor ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo Recuerda que tienes la posibilidad de tener La saga al completo de desafío de la reactividad 1, 2 y 3 Que tienes ahí las portadas ¿Vale? La, el 2 y el 3 estará disponible en octubre, pero las personas de España eh, de España peninsular tenéis el privilegio y la exclusividad de poder reservar la saga al completo ahora, llegándote el primer libro en unos días, y el 2 y el 3 te los envío en octubre, sin gastos de envío eh, el de octubre, ¿vale? Esto es solamente para España peninsular España península, Baleares, Andorra y Portugal, eh, y Canarias podéis pedir el número 1 y os llega también en unos días, ¿Vale? desafialareactividad.com ahí tenéis el acceso a la saga eh, donde se explica toda la parte de reactividad, la parte de gestión emocional toda la parte de las emociones no solamente la gestión emocional, sino las emociones en sí misma, la parte de estrés la parte de miedo, la parte olfativa eh, todo, toda la parte de las distancias, la parte de las pautas, la parte de las, de, de las causas eh, pff, un montón de cosas vale También te, en la saga al completo es como una biblia la biblia de la reactividad donde no, ahí está todo completo, nada más nos vemos en el siguiente vídeo y espero que este estudio que hemos hablado hoy de él, eh, te anime realmente a soltar a tu perro en la montaña conociéndolo, primero tienes que crear una relación de confianza ¿vale? y después ya vendrá todo lo demás, nos vemos en el siguiente vídeo, chao